1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pépé, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute Arnaud, je suis ravi d'être là, bonjour. Et aujourd'hui on va vous parler des vidéoprojecteurs à ultra-courte focale. C'est parti On en parle. On en parle. Le sujet de la semaine par l'équipe de Frang Bon déjà première question Pépé,
0: qu'est-ce qu'un vidéoprojecteur à ultra-courte focale Alors c'est un système qui permet d'avoir une projection et de l'approcher au plus proche d'un écran. On est au cinéma, le projecteur il est en ce qu'on appelle en fond de salle. Au c'est fond bien, de la pièce En quoi. fond de salle. Et quand on a justement des vidéoprojecteurs qui sont des projecteurs à ultra-courte focale, on a réglé un problème technique qui est tout con, c'est qu'on est, on peut maintenant le rapprocher de, de l'écran sans qu'il y ait de déformation optique. Parce que animaux. c'est
1: ça, c'est qu'il faut faire un espèce de trapèze avec la... Et euh... pas qu'un petit hein, parce, que... ouais. <rire> parce qu'en fait c'est un <rire> peu comme une lampe torche on met contre un mur comme ça très proche. Mais ça fait une lumière qui fait en
0: triangle quoi. Voilà, c'est, c'est le problème. Et là, la
1: question c'est qu'ils arrivent quand même à, à
0: recadrer pour que ça fasse un voilà, directeur. maintenant on arrive à faire donc des optiques particulières qui permettent de compenser ces problèmes de, notamment de flou dans les angles. Ah. Parce que, attends, il n'y a pas que le truc, il y a deux problèmes euh, avec ce type de produit. C'est un halo central lumineux et les flous dans les angles. Un truc à savoir d'ailleurs, c'est qu'on appelle ça des vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Mais si tu regardes bien la façon dont c'est foutu, l'image, elle, elle est en rétroprojection. C'est à dire qu'elle est, elle est produite ici, il y a un miroir qui il renvoie l'image vers l'écran. C'est un système de rétroprojection, contrairement au fond de salle ou au produit qu'on place ici, comme un BenQ, tu sais, le poses sur la table, tu envoies. Là, c'est de la projection. Là, il y a un coude, entre guillemets.
1: Alors, je vais te poser une question que tu vas me dire euh, je suis débile, mais je non, sais. Il n'y a aucune que question débile, voilà. mon
0: petit arme d'amour. Quelle est la différence entre un vidéoprojecteur ultra court focale et une laser TV Alors, les projecteurs ultra courte focale peuvent utiliser n'importe quel type d'illumination. Il faut qu'il y ait une lumière. Ils peuvent être LED, LED plus lampe lampe ou laser. Et laser, un faisceau, trois faisceaux. Du moment qu'à l'intérieur, on place un laser, certaines marques, iSense, ont appelé ça laser TV. L'appellation non reprise par tous les autres.
1: Donc en fait, dans tous les cas, une laser TV, c'est un vidéoprojecteur ultra-courte focale.
0: Oui. C'est ça qu'il faut
1: retenir. Oui. C'est, c'est juste à dire... que c'est une appellation marketing de la part d'iSense.
0: Pour les modèles qui incluent un laser.
1: TP, comment fonctionne un vidéoprojecteur ultra-courte focale
0: comme les autres, mais sauf que le, la, la partie optique est différente. À la base, le problème, c'est que une prouesse technique. Il faut savoir qu'il faut que les gens comprennent bien que ce type de modèle qui fait rêver, parce que les gens, quelquefois, n'ont pas envie, oh, je vais être vulgaire, de se faire chier avec un modèle fond de salle, une potence, même le mettre sur, tous les soirs devant, sur une table avec deux, trois sparadras pour dire à quel moment il faut le placer par rapport à l'écran, ça ennuie les gens. Tandis que là, on peut dire qu'on place le produit sur un, sur un meuble, on peut même l'encastrer dans un meuble. Donc l'idée, c'est ce qu'on peut pas faire en intégration avec d'autres produits, on peut le faire là. Mais encore une fois, les problèmes, c'est vraiment le problème à l'installation. Une fois que c'est installé, ça ne bouge pas. En général, il peut y avoir une petite déformation, enfin, une petite chauffe optique qui fait que ça va bouger un peu le, sur le flou, mais c'est très rare. Une fois qu'il est calibré, qu'il est géré, soit en automatique, soit manuellement, en effet, on, on prend la, la souris, on, on tire, on, on, a, on a des mires suivant les fabricants, c'est le genre a des mires carrés, En général, c'est, des, c'est un, un grillage, si je puis dire. Et tu, et tu règles comme ça. Tu vas règles en automatique ou tu un grillage toi? Il euh, y, y a un grillage. D'accord, enfin une grille. Oui, une grille. D'accord. Pépé,
1: que choisir entre un vidéoprojecteur ultra courte focale et un vidéoprojecteur normal Parce que c'est la grande question. Vous êtes chez vous, vous vous dites bon allez j'arrête avec la télévision, je veux mettre un vidéoprojecteur pour me faire un home cinéma. Qu'est-ce qu'il faut choisir Quel est l'avantage de l'un et quels sont les
0: inconvénients de l'autre Sachez qu'il s'agit quand même d'une projection. On n'est donc pas sur un téléviseur. Voilà, c'est ça. Il faut que les gens se mettent Donc il dire... y aura
1: un effet similaire que ce soit fond de salle ou euh, courte focale. C'est Mais ça on... c'est que le marketing dit beaucoup que ça peut remplacer une, télé... une télévision et qu'on non. peut regarder euh, la vidéoprojection de non. jour, vu que c'est... Non,
0: Faut pas que les gens confondent entre voir une image et avoir une image de qualité. Ouais, oui c'est-à-dire que les gens vont dire, ils vont mettre en effet leur, leur, leur petit projecteur comme ça devant en, en short-throw et ils vont dire, ah bah je mets le LED à côté, ah bah le LED il est vachement mieux, on regarde le contraste, mais oui c'est pas, le LED il ne projette rien du tout, c'est l'écran, l'écran fabrique l'image, là on a une projection donc on garde toujours l'idée d'une projection alors que ce soit fond de salle ou bien ce type de produit, c'est vrai que fond de salle, moi je conseille pas, ouais. parce que les écrans qui sont des, des écrans fond de salle, ne sont pas des écrans qui sont des écrans faits pour une projection semi-pénombre, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir c'est que quand on projette en dessous comme ça, sous, 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 un, sous un mur, si vous projetez sur le mur, qu'est-ce que vous allez voir Toutes les ombres de la merde de ton mur. Tu mets une lampe torche sous un mur avec des aspérités, tu vas voir toute toutes les ombres. Ouais, ça fait peur. Et bien c'est pour ça qu'il faut acheter avec ce type de produit un écran UST qui lui est censé prendre la lumière d'en dessous, il bousille les lumières incidentes et comme ça il peut avoir la meilleure luminosité. Alors les gens pourraient me dire qu'ils nous regardent « Oui, alors mes pépé on peut très bien projeter sans. » Oui. On peut toujours projeter si sans. Si on a un
1: mur parfait... Euh... On
0: peut essayer de projeter sans, mais le mur parfait, il va pas te piéger de la lumière incidente. Moi j'estime que ces produits, et je vais être clair là-dessus, sont conçus pour fonctionner avec un écran UST. Donc euh, si vous en avez pas, achetez-en un. Y a pas de secret dans la life. Un mur blanc n'a pas les performances d'un écran UST, ni d'un écran qui a beaucoup de couches. Ça n'a pas les mêmes performances. Après, c'est cher les loulous, c'est super cher. Donc quand on se lance dans le projecteur, ultra courte focale, il faut savoir qu'à mon avis faut mettre le prix. Oui et mettre un écran surtout parce que la lumière vient d'en bas c'est le bordel, c'est compliqué pour, pour d'avoir une image correcte quand la lumière attaque sous, sous ton mur.
1: Des avantages du
0: vidéoprojecteur ultra courte focale c'est qu'il faut forcément un écran. Des gens te diront non il y a des confrères qui te diraient peut-être non moi je dis il faut un écran ultra courte voilà. focale. Bon,
1: c'est, un, c'est un inconvénient quelque c'est, part. Moi c'est
0: ma position il faut investir dans une toile si elle est pas livrée avec à mon, à mon sens. Voilà et L'écran ça coûte cher. UST. oui c'est à dire qu'encore une fois on a le choix soit on prend un écran UST moyen, soit on prend un, un un écran VST avec un vrai gain. Autre inconvénient, c'est que l'image
1: n'est pas recadrable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un 80 pouces à un 200 pouces si on veut. Contrairement non. à un vidéoprojecteur oui. fond de salle. Oui. Voilà. Un vidéoprojecteur ultra courte focale et un vidéoprojecteur fond de salle, c'est des vidéoprojecteurs. Faut pas les prendre pour euh, si différents que ça. C'est juste, c'est pas la même religion. Est-ce qu'il y a des avantages à cette vidéoprojection ultra courte focale
0: Oui, le, le gain de place.
1: Et moi j'ajoute un truc, du coup quand on passe devant, y a... enfin on peut pas passer devant puisqu'il est collé au mur. Il est collé Donc, au euh, mur. Donc il n'y a pas d'ombre si quelqu'un se lève dans la pièce, quoi. Voilà. Et Est-ce galère. qu'il y a d'autres avantages à ce produit-là La grande image,
0: peut-être Ah bah non, alors le truc, je... Arnaud, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord et pas d'accord, parce que l'avantage des projecteurs fond de salle, c'est que tu n'as pas de limitation de taille. Là, tu es calibré avec une optique sur laquelle tu n'as pas de zoom et qui va devenir flou. Attends, le mec, il dit « Oh putain, moi je vais s'y mettre chez moi, il va prendre ça. » laser TV, le reculer. « Mais c'est bizarre, c'est flou. » Bah oui, il était créé pour 80 ou 100 pouces. Ah oui, donc, forcément. donc c'est pour ça qu'ils vendent les écrans avec. Si tu dépasses ça, tu prends le risque d'une déformation. De géométrie, des formations également de flou et une sorte d'aloe central lumineux qui peut apparaître parce qu'il n'a pas été fait pour ça. Donc je récapitule. Avantage premier. Je suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle, comme moi.
1: Donc déjà pour moi, le, c'est la, la, compacité, la compacité, le fait qu'il n'y a pas une installation à ouais. faire au fond de la pièce. Pas de potence. Pas de ça potence se met sur un mob TV au final, donc c'est un truc qu'on oh. peut déjà avoir chez soi. Ouais. Et euh, que en plus de ça, quand quelqu'un se lève dans la pièce, il n'y a pas d'ombre sur la vidéo Exactement vu que ça gênera personne. Exactement. Deuxième avantage, on protège les yeux des enfants. Euh, si jamais un enfant se rapproche, ça se coupe. Quoi sur qu'il les arrive.
0: modèles récents. Autre avantage c'est qu'en même temps, ce produit est souvent une barre de son. C'est-à-dire que ça a la forme d'une grosse barre de son. Donc ils mettent le son à l'intérieur. Ça peut être stéréo, ça peut être stéréo, Stéréo avec une virtualisation Dolby Digital Machin ou DTS et ça peut être Dolby Atmos. Il y a des produits qui sont Dolby Atmos chez iSense et autres, le prix monte, mais quand on achète ça, on a le bloc Arnaud. C'est-à-dire que tu achètes un truc qui va diffuser ton image, qui fait le son et si tu prends l'écran avec, le roi du monde. Autre avantage important, les câbles. Parce qu'avec un projecteur classique qui ne serait pas donc en WIDI ou en sans fil, vous avez des câbles à, qui traversent la pièce de tous les côtés. Enfin, vous avez un, vous avez tout. Tandis que là, c'est, c'est vraiment le bloc. Il est prêt soit de l'Apple TV, soit il est prêt d'un ampli audio-vidéo donc il, qui fait le, la garde de triage Et vous n'avez presque pas de câble visible, visible, voire aucun câble visible C'est ça, parce que quand on met un
1: vidéoprojecteur au fond de la pièce bah, si nos, Il faut le nourrir Si nos consoles, il euh, faut, faut mettre les consoles soit à côté, soit les mettre soit dans le mob TV, il faut les connecter à l'autre bout c'est vrai que c'est plus compliqué quoi. Pépé, quels sont les quelques critères les plus importants qu'on va, quand on va choisir son vidéoprojecteur
0: ultra-courte focale Quels sont les critères quand on fait le choix entre toutes les marques qui sont en face Donc tu m'as dit le contraste. Bah déjà, regardez le, ce qu'on appelle le contraste natif. C'est à dire, ils vont te mettre un contraste natif, ils vont, ils vont mettre en, tout, en, en bas tout petit. Contraste natif et dynamique. D'abord regardez ça, est-ce qu'on a un bon contraste sur le produit Quelle est la taille que l'on veut Parce qu'on a des 80, 120 et 100 et 120. Mais en général, se fixer ce que l'on veut. Parce que l'écran n'est pas en projection fond de salle, il va pas bouger. Enfin, techniquement, on ne peut pas avoir une image de 160 pouces alors que c'est marqué 100 sur la notice. Ouais. Pas avec ce type de produit, pas à ma connaissance. Donc déjà ça, Donc la puissance lumineuse, acheter, prévoir de l'argent pour acheter un écran UST s'il n'est pas vendu avec. Combien de ports HDMI vous voulez dessus Est-ce que vous voulez que votre produit rassemble tout Dans ce cas-là, il faut prendre un produit avec 3-4 ports HDMI et en même temps, si possible, duo Dolby Atmos. C'est-à-dire qu'il soit en même temps une barre de son et un projecteur. Je pense que la luminosité est importante. Il faut taper entre, allez, on va dire, quand même à partir de 1800 lumens vers, bien sûr, si vous avez 2000, 2000, t'as 2002, toi. 2200, 2002. Donc 2002, on est sur les performances des produits fonds de salle, qui sont dans, en général 2000, 2005, qui vont monter à 3000, suivant les modèles.
1: Alors c'est vrai que tu, tu, je t'ai déjà entendu parler des vidéoprojecteurs, comme quoi c'est pas le mieux en gaming. Pourquoi Quel est le souci principal c'est pas, c'est pas qu'ils peuvent pas le faire.
0: C'est, c'est que... oui, si je branche une PS5, j'aurai bien une image. Bien sûr, mais c'est que les fabricants n'ont pas forcément poussé là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut quand même de la recherche et de développement pour avoir une, une latence qui soit, bah, c'est électronique, soit en même temps un affichage. Il y a beaucoup de trucs là-dessus. Donc c'est pas que techniquement on n'y arrive pas. Acer, Asus arrive à faire des produits qui ont des latences qui sont quand même minimes. Tu dis aux gens, euh, oui ton projecteur, euh, oh là, il est pas terrible, il a 30-32 millisecondes de latence. Ah bon ça fait quoi Ah bah si tu joues, tu vas avoir un retard quand tu appuies de deux trames quand tu vas jouer. Ah bon ça se voit Ah bah oui, ça... et, et là tu vas sur une autre dimension.
1: Alors explique-moi ce que c'est la latence. La
0: latence, c'est au moment où tu donnes un ordre à combien de temps ça va prendre pour que l'ordre soit effectif à l'image des marques précitées qui sont très proches du gaming, donc Acer, Asus, on a non seulement ces modes gaming, mais un, un circuit plus court pour éviter la latence pendant le gaming. On estime qu'à 16 millisecondes, on ne sent plus la latence. Combien coûte un vidéoprojecteur ultra-quence focale
1: C'est quoi le ticket d'entrée selon toi Combien il faut mettre que... Ticket
0: d'entrée pour un produit qui a un peu de gueule, 2000.
1: Si on a un budget de moins de euros, il faut partir sur un téléviseur.
0: Ou un, ou un projecteur fond de salle. Là, c'est les gens qui doivent savoir par rapport à leur intérieur déjà. Est-ce qu'ils s'imaginent avoir un produit en potence c'est-à-dire pendu au plafond ou dans un coin, ou est-ce qu'ils préfèrent que, qu'il préfère que le produit soit collé à un mur, en tant qu'un écran Parce que l'idée, c'est que le, le, dans, la, dans la tête des gens, un, un, un modèle dans le fond de salle, c'est une salle de cinéma, c'est-à-dire presque créée au sous-sol, quoi, tu vois voilà. et, et, sans, fenêtre sans, sans fenêtre, sans rien. Tandis que ce produit dont on parle dans cette vidéo, il n'est pas associé à ça. Il est pas associé c'est dans à... le salon. Voilà, il est pas associé. D'où l'idée d'appeler ça un téléviseur projeté. Puis
1: je me dis si les gens ils ont déjà une barre de son chez eux, rien ne les empêche de mettre le vidéoprojecteur ultra courte focale et la barre de son devant. Évidemment. Alors que un vidéoprojecteur fond de salle qu'on va installer alors qu'on a déjà une barre de son, bah, va falloir tirer les câbles, va falloir et... trouver une manière de connecter et... les deux ensemble. mais bah, il faut se dire que c'est à l'autre bout de la pièce derrière le canapé, quoi. Donc et c'est pas euh... facile. Est-ce que les vidéoprojecteurs ultra courte focale
0: peuvent être un modèle 4K natif J'entends. Natif, oui, bien C'est-à-dire sûr. Avec hein. des matrices 4K, euh, oui. Dedans et tout, les matrices 4K réelles. Oui. Sony, il y a 10 ans. Non, Sony, il y a 5 ans. C'est-à-dire que Sony était le seul à avoir ce modèle qui avait en effet des vraies matrices SXRD cinéma 4K. C'est pour ça qu'il coûtait 10 000 euros. Tous les autres modèles du marché, à ma connaissance, ont des matrices qui ne sont pas ultra HD 4K et qui font un travail de wobulation. Et la wobulation, c'est-à-dire c'est de, c'est de l'émulation. Imagine que, euh, on va parler du nombre de passes, que l'image euh, 8K enfin 4K, soit décomposé en par 4, 4 fois moins de définition. oui Et imagine que dans tes 4 fois moins de définition, tu fasses ta 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 à toute vitesse, en découpage, tu ouais. vas vibrer tes miroirs beaucoup plus vite ou un truc comme ça, D'accord. et que ton œil, lui, ne voit pas la différence de toutes ces images. Tu veux dire que... Elles sont décalées d'un, d'un demi-pixel, ta-ta-ta-ta-ta, comme ça. Et en tu... gros, le,
1: le vidéoprojecteur a une matrice HD, et en gigotant des... sa matrice, il va me montrer quatre euh, fois 1080 p décalé pour faire de la 4K. Il va faire
0: soit diagonale, c'est très variable suivant les marques, ça peut être une diagonale, c'est-à-dire qu'il va déplacer l'image comme ça, et il va faire croire à ton œil, il va additionner les, la définition des quatre images, des quatre déplacements, et au final, ton œil, en effet, va voir le 4K.
1: Donc en fait, on voit de la 4K, on le voit mais à l'intérieur, lui, il fait de lui, la il a fabriqué. Il fait 4 fois de la HD. Mais il y a plusieurs techniques, il n'y en a pas qu'une. Et ça, c'est une technologie qui permet de faire euh, un peu moins cher de la 4K, voilà. moins cher que de la 4K native. Tu sais combien coûterait un projecteur 4K Non, je ne sais
0: pas. Entre 25 et 100 000. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on aime la Il n'y a pas, y a pas de matrice. <rire> à ma connaissance, et dans ce cas, je vous demande qu'on m'arrête, il n'y a pas, à ma connaissance, de matrice DLP, DMD, 4K dans le professionnel pour le grand public. C'est impossible. Ouais. C'est les projecteurs de salles de cinéma. Mais dans tous les cas, pour rassurer les gens, ça Même fonctionne. si c'est de la vobullation, ça fonctionne, c'est de la calca. C'est, c'est le Canada Dry, ça a l'air d'être de l'alcool mais ça n'en est pas <rire> Allez Pépé, c'est la dernière question J'y crois pas, je peux pas y Vers croire Vers
1: quelle marque il faut se tourner C'est quoi c'est les marques cool. principales La question qui fâche La question
0: qui fâche Alors, I feel good <rire> Mais qui, qui est-il le, Historiquement, I sense, puisqu'ils ont une gamme qui est gigantesque c'est-à-dire qu'ils ont vraiment beaucoup de produits. Hein. Il y a BenQ qui en fait, euh, il y a Epson qui a un modèle LCD. Euh, tu as des, voilà, des modèles, bon, je vais redire comment ça se dit, hein, X-G-I-M-I, qui a sorti également un, un focal ultra courte. Euh, Xiaomi, que, Xiaomi, évidemment, Xiaomi, ils sont, je crois que c'est le numéro 2 sur les 80 pouces, il faut même le rajouter. Il y a Panasonic qui en a, je crois. Euh, sonic en a plus mais peut-être que ça va revenir <rire> j'ai rien dit et euh, voilà ce sont les marques peut-être j'en oublie mais j'ai pas tout euh, tout, tout là dedans mais c'est les principales. Mais c'est plutôt
1: des marques asiatiques. Si ce je sont des marques asiatiques. Il n'y a pas trop d'américains qui se sont lancés ou euh, c'est vraiment très peu quoi. Ou
0: alors je, j'ai pas tout en tête j'en suis confus.
1: On vous met dans la description plein de liens, allez voir comme ça vous pourrez vous renseigner sur le sujet merci Pépé c'était super intéressant. J'ai, j'ai saoulé
0: tout le monde c'est génial j'adore. Oh, non 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 mais c'était si, je trop je bien.
1: Franchement ça, j'ai appris plein de choses dans c'est cette vrai. vidéo et en plus de ça, le, je me dis que vous, chez vous, peut-être que vous hésitiez à passer d'un téléviseur à un vidéoprojecteur et peut-être que vous disiez bah, « Attends, ultra courte focale, c'est trop bien, ça, ça peut remplacer un téléviseur plus qu'un fond de salle. Ben, » En tout cas, on a appris les avantages et les inconvénients, on sait tout maintenant. Eh bien merci Pépé en tout cas d'avoir été avec nous, c'était un plaisir J'ai appris plein de choses, on te retrouve sur ta chaîne YouTube comme d'habitude.
0: Ah bah ben oui, mais tout à fait, je suis très très content et puis, et puis d'autres émissions sur Frandroid, on a plein de trucs, on a plein de projets.
1: Sachez que cette émission a été enregistrée en direct sur notre chaîne Twitch, arrobas Live, n'hésitez pas à nous suivre, on va en faire d'autres, à hein, Pépé
0: N'hésitez pas à nous dire dans
1: les commentaires en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo, nous, on va en refaire, et dites-nous les thèmes que vous voulez qu'on aborde avec Pépé.
0: Salut, merci Arnaud, merci tout le monde. Merci Robin. Ciao. Robin, derrière la caméra. Derrière la caméra. Ciao. Merci. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact